0: I jeśli jesteś większym deweloperem, który nie buduje apartamentowca czy hotelu, tylko jesteś master deweloperem, który de facto bawi się w SimCity, w real life, to możesz budować całe miasto. Ja miałem taką rozmowę ze swoim przyjacielem, teraz już wspólnikiem, mentorem. Wiesz, to jest lepsze niż budowa hotelu? Budowa miasta.
1: Ta, tak odjechane. <laughs> Mów dalej.
0: Ta kawa jest dobra, wiesz co? Uwielbiam um. swoją robotę. Chcesz jeszcze jedną? Nie, dziękuję. Jest, jest, ok, mam jeszcze wodę.
1: E, tak na marginesie po prostu boli mnie to, że nie przyniosłeś tam jej w prezencie z autografem. No ale to przyszło, Nie, przyszło, nie, przyszło, nie okay. każdego nauczysz kultury osobistej, nie? <laughs> Wracając, bo to Mówi był. Gości, to który bóra. ma pomadzone biurko. <laughs> co zrobiłeś, że te kompleksy były dla ciebie napędem, ani że cię zniszczyły?
0: Zawczasu się, obudziłem. <głos> Zawczasu się obudziłem, w moim przypadku to był ten temat mój nigeryjski, gdzie ja otarłem się o yy, yy, albo więzienie, albo stan depresyjny, albo po prostu śmierć.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, Milky Eyes. Tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, z Angorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, który dla mnie na swój sposób jest wyjątkowy, ponieważ szczególnie mocno lubię rozmawiać z ludźmi, którzy już kiedyś u nas na kanale byli, ponieważ Potem ten okres, który był od jednego wywiadu do, do drugiego wywiadu najczęściej jest bardzo ciekawy i bogaty w szereg różnych wydarzeń. A naszym dzisiejszym gościem ponownie jest...
0: Marek Zmysłowski, dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry Państwu. To było parę lat temu, a czuć jakby to
1: było wczoraj. I no, jest jakieś takie flow, no zwłaszcza poza kamerą, kiedy używasz wulgarnych słów obecnie. mnie. Żartuję, bo ja też to robię. Jak zasłużyłeś to. Słuchaj, co się wydarzyło przez ten czas u Ciebie?
0: Oj, bardzo dużo, bo my się spotkaliśmy... To było zaraz przed lockdownem bodajże, ze trzy lata temu, jak tak, mniej więcej. Tak. Um, to było zaraz potem, jak popełniłem książkę. I to był taki ciekawy dla mnie okres, kiedy ja bardzo potrzebowałem odpocząć po wszystkich swoich przygód afrykańskich. I psychicznie, i fizycznie. Eee, bo, bo, bo miałem dużo problemów psychicznych związanych z, nawet ze stanami depresyjnymi, związanymi z tymi wszystkimi e, e, przygodami afrykańskimi. Ja o tym w pierwszej książce nie pisałem, o tym być może będzie w drugiej. Jak i fizycznymi, no bo długofalowy stres potem się odbija na zdrowiu. Um, to był też fajny okres bycia autorem książki i jeżdżeniem po spotkaniach autorskich, to zdecydowanie łechta twojego. Um, to był... tu, tu ci przerwę, wybacz, tak.
1: bo wiem, że na pewno się wydarzyło bardzo sporo, ale chciałbym, żebyśmy do, do każdy wątek trochę bardziej pogłębili, no bo to, co powiedziałeś a propos tego odpoczynku, to mam wrażenie, że zwłaszcza w Polsce, to jest taki trochę temat, trochę tabu, gdzie już niejednokrotnie jak rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy na przykład kończą jedną firmę, bo są bardzo zmęczeni, to oni nawet nie biorą pod uwagę tego, żeby zrobić sobie pół roku przerwy, przerwy, rok, tylko bardzo szybko chcą wskoczyć w kolejną branżę, w kolejną firmę i jak często się ich dopytuje, dlaczego, to po zdarciu kilku warstw tego, co brzmi dobrze, najczęściej padają takie słowa, że oni nie chcą być nagle postrzegani jako jacyś, powiedzmy, leniwi, albo że totalnie odpuścili biznes, albo że wywiesili białą flagę i przegrali. Mhm. Więc jak to było u ciebie, że byłeś w stanie zaakceptować to, że potrzebujesz tej
0: regeneracji tego odpoczynku? Ja potrzebowałem odpoczynku od odpowiedzialności, od ryzyka i od stresu. Niekoniecznie od braku aktywności. Bo ja cały czas dużo robiłem. Ja byłem doradcą w niektórych spółkach, w innych byłem konsultantem. W innych po prostu zainwestowałem jakieś drobne pieniądze. Dla mnie ważne było to, żeby nie brać odpowiedzialności za przyszłość firmy, takiej całkowitej, bezpośredniej, za przyszłość moich pracowników, bo to, było dla mnie, to był dla mnie czas magazynowania energii. A propos innych przedsiębiorców, którzy robią jeden biznes, który jest ogromnym sukcesem, a potem robią po prostu kolejny, to trochę chyba wynika od motywacji każdej kolejnej osoby, bo ty możesz być motywowany czynnikami zewnętrznymi i wtedy ten twój, ten twój potworek w środku nigdy nie jest najedzony. I jedna z lepszych motywacji w biznesie to są kompleksy. Tylko, że coś takiego daje ci ogromny sukces w biznesie, ale może cię wyniszczyć długofalowo. A co innego jest mieć motywację, kiedy masz poczucie jakiejś misji, wizji, jakby znasz siebie, jesteś spokojniejszy. Kiedyś jest taki podcast na YouTubie, który często mi był pokazywany jako reklama. To był akurat fajna, bo powiedział, że jak ktoś pod lubi podróżować bardziej niż docierać do celu, to zajdzie dalej. Mm -hmm. I to, to chyba coś jest z tym związane. Um. Więc w moim przypadku bardziej to, było, to był odpoczynek psychiczny niż jakby zejście, zejście z aktywnością. Nie?
1: Jak to się dzieje, że
0: kompleksy są mocnym napędem w biznesie rozwin to proszę? Hmm. I to ja powiem w kontekście swojego doświadczenia. I o tym było w książce, tak? Ja byłem jakby miałem problemy z dziewczynami, z pcią przeciwną, miałem nadwagę, miałem totalnie zero pewności siebie co było się spotęgowane tym, że miałem dość dobre oceny, więc musiałem być kujonem, i tak dalej, i tak dalej. I celowo czasami specjalnie zaznaczałem jakoś odpowiedź źle, żeby też mógł powiedzieć, no, ja to już zostałem <grym> Naprawdę? No tak, żeby się wow. dostosować. Tak. Um, i, i, I wtedy taka konieczność y, 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 walidacji siebie y, z zewnątrz, może się skończyć albo tym, że cały czas dostajesz to z zewnątrz, na przykład byciem sprzedawcą, tak dopinaniem kolejnych deali. Wtedy szef ci daje, przybija piątkę, możesz sobie kupić to z 4 czy Porsche i masz cały czas to płynące z zewnątrz i to jest niesamowicie efektywne w biznesie. Albo to, że tak naprawdę masz poczucie bardzo niskie własnej wartości, kończy się tym, że jak tych sukcesów w biznesie nie ma, to szukasz coraz łatwiejszych sposobów na to, żeby jakąkolwiek zewnętrzną przyjemność dostać i, i kończysz w jakimś nałogu, tak? W najlepszym przypadku jest to nałóg związany z jedzeniem, a w najgorszym przypadku z narkotykami, a gdzieś tam pośrodku jest alkohol. I to też jest bardzo, bardzo niebezpieczne. To, że ja troszeczkę mniej przestałem pracować, jeśli chodzi o ilość godzinową w trakcie dnia, to to się zdecydowanie wydarzyło. Natomiast dzięki temu, że zacząłem pracować mniej, bo zacząłem więcej sypiać, modytować, ćwiczyć na siłowni, więcej czasu spędzać z rodziną, z dziewczyną, sprawiło, że ta mniejsza ilość godzin, która mi została na biznes, i tak była o wiele bardziej efektywna niż kiedykolwiek wcześniej. Z konieczności. Z konieczności, albo po prostu z posiadania o wiele większej energii, poczucia misji, jakby spokoju i wynikające z tego, że, że robię coś dobrego, albo nie tyle dobrego, bo to nie, nie, ma, nie ma czegoś takiego dobre czy złe, tylko z tego, że to... To, co robię teraz, przybliża mnie do tego, gdzie chcę być za jakiś czas. tak? To taka, taka pewność siebie, mm -hmm. ten taki spokój sprawia, że po prostu jesteś o wiele bardziej yy, yy, efektywny. Ja to tak widzę. To nie wynika z tego, że masz o wiele większą presję, bo masz teraz tylko pół godziny zamiast... To nie jest tak jak przed egzaminem, tak? że czy, ma, czy miałeś tydzień, żeby się przygotować, czy 15 minut i tak wypełniłeś peł, pełnię tego czasu. Tak? To, mm -hmm. to nie, chyba nie, nie o to chodzi.
1: Jak się spojrzy tak no, na rozkład populacji, to jednak częściej widzi się mężczyzn, którzy mają problemy z nadwagą, używają alkoholu czy używek i tak dalej, a rzadziej się widzi facetów, którzy żyją i wyglądają tak jak ty. Więc co zrobiłeś, że te kompleksy były dla ciebie napędem, ani że cię zniszczyły?
0: Zawczasu się obudziłem. <laughs> Zawczasu się obudziłem. W moim przypadku to był ten temat mój nigeryjski, gdzie ja otarłem się o yy, yy, albo więzienie, albo stan depresyjny, albo po prostu śmierć yy, i obudziłem się w czas. Bo to są takie sytuacje, które zdarzają się też innym ludziom. O mało miałeś jakiś wypadek samochodowy tak? i nagle zdajesz sobie sprawę, że być może rodzina jest dla ciebie ważniejsza i tak dalej. Każdy z nas ma jakiś taki wake up call, który w moim przypadku był wystarczająco wcześnie, gdzie mogłem jeszcze się odbić. Eee, przy okazji gdzieś tam stoczynałem mi 30. Eee, I zdałem sobie sprawę, że to już nie jest moment na rozwój ciała Tylko na konserwowanie Tata, Tata też mi zmarł, już wcześniej On miał 52 lata na niezdiagnozowaną chorobę genetyczną A on był wtedy w lepszej formie ode mnie Miał 52 lata? Tak, 52 eee, I to też było jakiś tam wake up call I na przykład teraz jakby robię Od tego zaczęło się zaczęło, że robiłem regularne badania I tak dalej, i tak dalej I, i zdałem sobie sprawę, że Chciałem rozmawiać ze sobą językiem, którym znam, czyli językiem biznesu. Za dużo jest ludzi biznesu, menadżerów, którzy dokładnie wiedzą, gdzie idzie każda złotówka w firmie, znają każdą komórkę w swoim Excelu w planie finansowym, a nie robili badań krwi 10, od 10 lat. Tak? Natomiast jeśli zaczniesz rozmawiać ze sobą językiem, który kochasz, czy językiem biznesu i zaczniesz traktować swoje biomarkery, jak KPI w firmie, i zaczniesz traktować swoje ciało i umysł, jak swój startup, to to jest jakiś dobry początek. I W moim przypadku... Przez... Ciekawa analogia. Tak, no bo znana dla ludzi biznesu. Mhm. Y i to jest tak jak w diecie. nie Najlepsza dieta to jest taka, której się trzymasz. Więc ona nie musi być perfekcyjna, ale ważne, żebyś próbował. Ja gdzieś tam miałem taki okres fascynacji kulturystyką. I od kulturystów się nauczyłem, mi daleko od kulturystów oczywiście, ale ja od kulturystów nauczyłem się bardzo wiele w biznesie. Bo tam chodzi o to, żeby robić bardzo dużo testów a propos zmiany formy ćwiczeń, diety, no, oczywiście kulturyści też nie, nie, nie mówią nie, steroidom i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni się nauczyli robienia masy testów naraz i analizy bardzo dokładnej, jak twoje ciało reaguje na pewne zmiany czynników zewnętrznych. Czy to jest ćwiczenie, czy dieta. Warunek Ceteris Paribus, że naraz zmieniasz tylko jedną rzecz. Żebyś wiedział, czy to, że coś się zmieniło w autkomie w wyniku zewnętrznym, wynika z, z konkretnej zmiany na wejściu. To, to ja się nauczyłem tego w biznesie. Znaczy to, to, to przełożyłem na biznes albo na odwrót, tak? Zauważyłem tą analogię. Kolejna rzecz, w zarządzaniu zespołami, im lepsze masz nawyki w zespole, im lepsze masz nawyki swoich pracowników, tym mniej musisz zarządzać nimi przez czas, a zarządzać nimi przez cele, tak? we własnym zdrowiu, na samym początku miałem aplikacje do medytacji, miałem te wszystkie te, te obrączki, ory, tak miałem 1500 jakichś tam wearable technology które mówiły mi, że o dzisiaj twój wynik z snu był 15% lepszy niż półtora roku temu w sobotę, nie? To jest wszystko nieistotne ale na jakimś etapie nauczyło mnie zdrowszych nawyków i w tym momencie już lepiej, lepiej potrafię czytać swoje ciało. Jak wchodzisz na siłownię to nie chodzi o to, żeby dzisiaj zgodnie z zeszytem zrobić dokładnie tyle wyciskań na sztandze i musisz mieć pół kilo więcej niż zrobiłeś to trzy tygodnie temu. Tylko się swojego ciała. Może dzisiaj tego zrobisz cardio, albo rozciąganie. Widziałem dużo analogii między dbaniem o własne zdrowie psychiczno-fizyczne i biznesem. I przez te analogie w, 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 w obszarze życia, który był dla mnie najważniejszy bez dwóch zdań, który mnie prawie zabił, czyli biznes, zbudowałem balans. Tak to u mnie było. Mhm. Y o tym też będzie moja druga Książka. Już jest jej tytuł znany? Nie, jeszcze nie ma. A jest w Twojej głowie? Tak. A powiesz go tutaj? Nie, bo za skupisz
1: domenę. <laughs> A nie jeszcze nie skupiona? <laughs> Idąc dalej, zostawmy już temat kompleksów. Co się działo dalej? Przez te trzy lata.
0: Więc byłem zaangażowany w kilka spółek i byłem takim, wiesz, takim bąkiem skaczącym z kwiatka na kwiatek, któremu się to podobało, ale dzięki temu się nauczyłem bardzo wiele. I to jest super, jak się ma swoje palce w wielu wielu rzeczach naraz, bo szczególnie w mojej branży, ja na koniec dnia jestem sprzedawcą, wizjonerem, marketingowcem i, i czy też przedsiębiorcą od zera do 1, czyli ja się najlepiej czuję w tych najbardziej chaotycznych początkach każdej firmy, to to, że jesteś w wielu biznesach naraz albo po kolei bardzo szybko, tak jak konsultanci, tak bardzo cenieni z tej wielkiej czwórki, to mi też dużo dało i na przykład zaangażowałem się w projekt Biblia Audio Superprodukcja, gdzie zrobiliśmy de facto największą produkcję audio na świecie tak się trafiło, że jest to produkcja biblijna, bo tam jest 980 postaci w tym tytule literacko-historycznym, więc mamy produkcję hiszpańską z prawie tysiącem aktorów, tak? z efektami dźwiękowymi i tak dalej. Więc mieliśmy okazję przybić piątkę papieżowi, dzięki temu w wersji angielskiej negocjowałem z Anthony Hopkinsem rolę Boga i tak dalej, i tak dalej. To było niesamowite.
1: Udało się dogadać?
0: A akurat nie z Hopkinsem, bo to nie był dla niego etap. On już miał jeden film, gdzie grał odchodzącego papieża chyba mu starczyło. Mm -hmm. z, z kolei z drugiej, z drugiej strony zaangażowałem się w projekt na styku online i offline, bo jak gdzieś tam za Peterem Tilem powtarzam, że wiesz, mieliśmy dzisiaj już mieć latające samochody, a mamy, wiesz, walki hejterów na Twitterze. Um, <śmiech> i, I brakuje nam hardware'u. Ten software się zrobił trochę za bardzo sexy i wszyscy chcą rozwiązywać problemy z tego świata, pisząc niki kodu. To jest super, ale to nie rozwiąże tego problemu. Musimy rozmawiać cały czas z hardware'em. Mimo ma tego, że hardware hard. jest hard. I jest taki fajny startup z Wrocławia, który dzięki swoim rozwiązaniom do ferm kurcząt i świnek, dzięki temu, że lepiej się analizuje stan zdrowia czy, czy stan powietrza w środku, to można używać po prostu mówiąc wprost mniej antybiotyków, więc to mięso, które jesz, jest, jest zdrowsze. Nie wchodźmy w rozmowy ideologiczne na temat tego, czy jedzenie mięsa jest złe, czy nie.
1: Ja absolutnie Ale nie Ale to, to rozwiązuje ten problem, tak. Dla mnie biznes is biznes, jeżeli mieści się w granicach prawa. Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody TV slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Tylko chciałbym zapytać, jak to się stało, że ten startup akurat pojawił się na twojej ścieżce?
0: Książka. Książka dla mnie była najlepszą formą wizytówki ever, która sprawiła, że bardzo dużo ciekawych osób zaczęło do mnie się odzywać. Ta książka się zrobiła znana. Książka chyba... goniąc czarne jednorożce. Dla tych, którzy jeszcze tej książki jeszcze, nie znają. Tak, Niewielu nie takich chyba jest poza tobą. <laughs> um, ta książka stała się znana z zupełnie innych powodów. Ja myślałem, że to będzie ciekawa książka biznesowa, która dzięki moim perypetiom sprawi, że ta część biznesowa jest łatwiejsza do konsumpcji, a zrobiło się zupełnie inaczej. Anyway, e... Jak to mówił Chandler we Friends'ach, anyway, dużo ciekawych osób do mnie zaczęło się zwracać. Ja się musiałem trochę nauczyć, bo ja jestem takim jestmenem. Na pierwszym etapie swojego życia biznesowego jesteś hunterem. Musisz cisnąć i gonić te okazje biznesowe i tak dalej. W pewnym etapie tych okazji do ciebie przychodzi więcej niż jesteś w stanie zrobić i największa, największy skill, który trzeba wtedy wypracować, to jest umiejętność odsiewania i robienia tylko te rzeczy, które sprzyjają twojej wizji. A masz przestrana, jeśli nie masz swojej wizji, nie?
1: Masz już swoją wizję?
0: Nie, nie, ja. Oto też jest fajna, ciekawa rzecz. Ja sobie rozkwiniłem, jak mam podejmować decyzje obserwując Lona Maska. Nie mam zielnego pojęcia, czy to jest jego wizja, ale na zasadzie jakiegoś tam e, educational guess i bias sobie wypracowałem, jak patrzyłem jego, jego ścieżkę. Kościół najpierw zrobił płatności online, co wydawało się rewolucyjne, dopóki nie zrobił, czy nie dołączył do Tesli, tak, co się wydawało rewolucyjne, dopóki nie zaczął wysyłać tam ludzi na Marsa, tak? A przykład zrobić dużo szumu medialnego, to jest nieistotne. Jeszcze. Ale jest ciekawe Ale jest ciekawe, tak? jest frajda Ja w ogóle jak jeszcze powiedział, że kupi Twittera To też mówię, wow, no w sumie jak już chcesz zmienić coś To możesz zmienić dużo, zmieniając Twittera Tam podobno ta transakcja się wywaliła Ale to już jest inna rzecz Jak ja sobie spojrzałem na to To on zawsze, jak słucham jego wywiadów To on zawsze mówi, ja szukam rozwiązań, które zmieniają coś By an order of magnitude, o rząd wielkości Czyli każdy jego biznes rozwiązuje pewien problem I zmienia sposób funkcjonowania świata O rząd wielkości Więc jeśli ty nie wiesz, co chcesz robić za lat 10 ale masz do wyboru teraz trzy rzeczy, trzy biznesy, w które chcesz się zaangażować, to zastanów się, który z nich, o ile wyjdzie, jak będziesz miał kolejne trzy rzeczy do wyboru, da ci o wiele większy wybór, tak? Czyli jakby który z biznesów pozwala tobie awansować w jakiejś tam kategorii, nie wiem, wpływania na świat, czy... Nie, bo to można też przełożyć na pieniądze, tak? Że ten biznes daje mi miliony, a kolejny też, żeby dawał mi miliardy. Ale ty możesz tą kategorię zmiany o rząd wielkości twoich możliwości przesunąć. Albo jeśli chodzi o Ponożenie pieniędzy, albo wewnętrzna satysfakcja, albo zmiana czegokolwiek innego. Po prostu to skwantyfikuj i, i, i trzymaj się zasady rząd wielkości. I wtedy nie musisz mieć planu na lat 10, musisz mieć tylko plan na najbliższą decyzję. Tak? I wtedy będziesz przez pączkowanie rósł. Tak to sobie rozkmieniłem. Um, Rozmawialiśmy o fermach. Fermy kurczą, tak. Ale przede wszystkim um, poznałem Lecha Kaniucha, bo on też wtedy napisał książkę, nie ma przypadków w życiu, spotkaliśmy się i on powiedział wiesz co, Panie by było w sumie kiedyś zrobić razem biznes, a ja mówię no fajnie by było no i tak się rozstaliśmy nie? Lech się wtedy zaangażował w biznes swojego brata w firmę budującą dachy solarne Sunroof, sunroof. dachy solarne dwa w jednym bo po co mieć dach a potem kłaść panele, skoro możesz mieć coś dwa w jednym, co ładnie wygląda jest bardzo konkurencyjne cenowo i, i generuje więcej brądu, albo co najmniej tyle samo i ta firma zaczęła się stawać, na, znaczy ta firma była na styku pewnych trendów, które się nagle pojawiły, czyli rozwój energii odnawialnych, szczególnie ze słońca, auta elektryczne i jeszcze parę innych rzeczy. I Lechowi, Lech chciał zbudować fajne team ludzi, którzy potrafią tę firmę zamienić, z firmy rodzinnej, konstrukcyjnej na, na szybko rosnący startup. I zaprosił do tego biznesu też Rafała Pluteckiego. I mówię, kurde, Lech Kaniuk i Rafał Plutecki, wiesz, tacy no, fajni goście, jeśli chodzi o tą branżę, od których mogę się dużo nauczyć, no to ja nawet bym pizzerię z nimi otworzył, nie? Bo wiem, że czegoś mogę się od nich nauczyć, bo każdy z nas przynosił do stołu coś ciekawego. Mówię, dobra, robimy to. No i zaczęło się wesoło, bo tam tydzień po tym, jak się to gadaliśmy, to wybuchł lockdown, więc pierwszą rundę finansową robiliśmy totalnie zdalnie. A potem się jeszcze pojawiło bardzo dużo rzeczy, bo po lockdownie wydarzył się opóźnienia w produkcji materiałów konstrukcyjnych, dachowych i tak dalej. Potem był problem z kanałem sueskim, potem wszystkie surowce poszły do góry 100%. Um, to to wszystko
1: spowodowało, że firma w pewien sposób stanęła w miejscu, czy że, że mocno się wyskalowała? W
0: którym kierunku to poszło? Wręcz przeciwnie. No Tutaj cytując JAZ, we got 99 problems, but sales and marketing ain't one. My bardzo szybko rośliśmy, w trzy lata urośliśmy od kilkunastu osób do ponad 100 revenue wzrósł dwudziestokrotnie, z miliona do 20 euro, czy dolarów to teraz już to samo. Ale co jest bardziej zabójcze dla firmy niż brak przychodów? Zbyt szybki rozwój. Uh, więc my może byliśmy bardzo szybko rosnącą firmą, ale finansowaliśmy się zewnętrznie z pieniędzy inwestorów, bo to jest to bardzo kapitałochłonny biznes, gdzie trzeba najpierw bardzo dużo zamówić, bo może my byliśmy szybko rosnący, ale dla takiego producenta gdzieś tam z Chin czy z Maroka to my byliśmy nikim, bo jedna fabryka w rok robi tyle, co Polska cała zużywa. Uh, klient oczywiście nie płacił nam z góry, bo w Polsce przez długi okres mieliśmy rynek klienta. To się zmieniało, ale w każdym razie klient nie płacił z góry. Um, więc trzeba było bardzo dużo rzeczy zostawiać i im więcej sprzedawałeś, tym miałeś większy problem cashflowowy, a nikt nam nie chciał dać kredytu obrotowego, bo byliśmy przecież startupikiem tak? z perspektywy banku. I, I potem opóźnienia przez lockdown związane z fabrykami były dodatkowo jeszcze spotęgowane kanałem Suezkim, czyli tym kryzysem, gdzie jeden statek się stanął w pokrzep. A na koniec dnia wybuchł kryzys na Ukrainie. Kryzys. Wojna wybuchła. Rosja zaatakowała Ukrainę i bardzo duża część naszych lekarzy była z Ukrainy i część z nich wróciła walczyć. Część z nich zaczęła budować kamizelki kulodporne. To był niesamowity rolę koszt dla wszystkich fonderów, a szczególnie dla Lecha, który był tutaj głównym motorem napędowym tej firmy, bo on na najwięcej własnego majątku zostawił, żeby tą firmę rozwijać. Oczywiście inni fonderzy też bardzo dużo ryzykowali finansowo. Ale rundę inwestycyjną musieliśmy kolejną robić w bardzo nieciekawym
1: y, y, momencie. Ile ty ryzykowałeś
0: swojego kapitału? Bierz, to nie jest tajemnica? Yy, to, to nie było więcej niż kilkaset tysięcy złotych. Także no, ja raczej bym nie, y, 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 by, by się, bym się z tego wylizał. Y, natomiast y, no Lechu musiał sprzedać, on już o tym powiedział publicznie, kilka swoich mieszkań, żeby, żeby w tą firmę y, dalej prowadzić, dopóki nie zamykaliśmy kolejnej rundy. W zależności od tego, jak patrzeć i jak liczyć, to zebraliśmy między 20 22, 22 miliony euro. Będzie jedna z większych rund na rynku, która pozwoli nam spokojnie, przez spokojnie, nie mówię wolno, spokojnie, ze spokojem psychicznym dalej rozwijać tę firmę, bo mamy realną szansę być jednym z, być globalnym liderem, bo w Europie jesteśmy na pewno już to trzy. Um, natomiast mówię to o tym jako y, taki case study, że bardziej zabójcze niż brak revenue może być zbyt szybki wzrost. No teraz pytanie, no bo przez minione dwie, 3 minuty, kiedy mówiłeś
1: o tej, tak, no, w telegraficznym skrócie, o tej ścieżce, którą przeszedł Sanurów, która nie była usłana różami, chyba, że mamy na myśli kolce, to z tego się jawi pewnego rodzaju Armageddon, który wręcz wy musieliście przejść. Więc co spowodowało, oprócz tego, że finansowaliście spółkę również prywatnymi pieniędzmi, że jednak was te wszystkie wydarzenia po prostu nie zabiły biznesowo.
0: No, każdy z nas już to przechodził wcześniej i każdy z nas czuł i wiedział, bo nauczył się, tym, na, nauczył się tego przede wszystkim na własnym przykładzie, że od spektakularnego sukcesu do spektakularnej porażki jest bardzo niewiele. I, i każdy z nas to kiedyś przechodził, firmy nam bankrutowały albo prawie zbankrutowały i się udało i tylko, tylko founder wie, jaką wojnę musiał przeżyć, żeby pewne rzeczy potem wyglądały jak taki yy, łatwiej taki sukcesik w pusie biznesu. Yy, tylko, że jak jesteś młodszym przedsiębiorcą, to jesteś napędzany głównie jakąś tam wewnętrzną złością, potrzebą udowodnienia czegoś sobie albo komuś, a potem z wiekiem przychodzi bardziej spokój, opanowanie, taka wiara, że to wyjdzie, tylko trzeba pchać yy, i no i fakt, że no, nawet jak coś nie wyjdzie, to jednak jeszcze nie, to nie będzie tak, że teraz będziesz musiał iść do kamieniołomów, tak? Tylko że jednak jakoś tam poduszkę zawsze, zawsze masz. To nie ukrywajmy, że w Silicon Valley kreatywności bardzo przysłużyło się to, że te firmy garażowe, które powstawały, no to były firmy, które powstawały w garażach rodziców, których było stać na dom z garażem. Więc więc spokój, ale też jakiś, jakiś spokój nie doświadczenia, czy też jakieś poduszki finansowej na pewno pomaga. Mhm. w tego typu sytuacjach, ale ta poduszka bardzo szybko się kończy, tak? jeśli, mm, jeśli nie, się nie działa i się nie, nie wykonuje pewnych ruchów. I też jest bardzo ważne, żeby w takich sytuacjach w pewnym momencie móc powiedzieć dość, bo, bo jest cienka linia między desperacją a determinacją. Mhm. Jak tą granicę zobaczyć, jak ją dostrzec? Będziesz wiedział po tym, już po będziesz wiedział. Mhm. Z perspektywy czasu wszystko będzie widać.
1: Mhm. Powiedz mi, nim przejdziemy do kolejnego wątku, który z tego, co rozumiem, jest takim twoim kolejnym projektem biznesowym, na którym się będziesz bardzo mocno skupiał. Jak ty godziłeś tak różne projekty, bądź jak godzisz je nadal, jeżeli chodzi o twoje takie zasoby, zwłaszcza umysłowe, ale na tle takim bardziej energetycznym, intelektualnym. No bo każdy, kto chociaż odrobinę poczytał różnych lektur biznesowych, interesuje się produktywnością i tak dalej, to doskonale wie, że takiej pracy głębokiej, która jest bardzo mocno powiązana z kreatywnością, nie jesteś w stanie robić 10 godzin dziennie, a ty wymieniasz tak różne firmy, które mają bardzo silny komponent intelektualny, że ciekawi mnie po prostu, w jaki
0: sposób ty tym zarządzałeś, tak byłeś w stanie to godzić. Mhm. No to był taki okres. W pewnym momencie się chciałem już skupić tylko i wyłącznie na Sunroofie i to było bardzo mm -hmm. wartościowe, bo to na dłuższą metę, niezależnie od tego, jakie tipy się nie ma, to po prostu nie działa. Na dłuższą metę to po prostu nie działa. Ale jeśli ktoś jest już na takim etapie, że ma te firmy, gdzie ma mocnych founderów, te firmy już, już są bardziej stabilne, to nie są startupy, czy po prostu jest się adwajzorem, czy konsultantem, to w moim przypadku bardzo dobrze działała zasada one day per business, czyli jeden biznes, jeden, jeden dzień, jeden biznes. Bo mnie najbardziej bolało energetycznie, kosztowało energetycznie e, e, przeskakiwanie między tematami. Przełączanie się, tak. Przełączanie kosztuje bardzo dużo energii e, i wtedy zamieniasz się po prostu w kogoś, kto re, reaguje na maile, reaguje na prośby, reaguje na taski, zamiast bycie, byciem, byciem tą osobą, która pcha biznes, czy to operacyjnie, czy kreatywnie. Natomiast jeśli budzisz się, kładziesz się spać, wiedząc, że na drugi dzień będziesz myślał tylko o tym biznesie, więc już gdzieś tam przygotowujesz swój umysł, kładąc się spać, Potem stajesz rano i myślisz tylko i wyłącznie o tym biznesie i zostawiasz sobie na rano tematy, które wymagają największych zasobów intelektualnych. Um, ja jestem takim trochę ekstrawertykiem w, taki, w takim kontekście, że spotkania z ludźmi dodają mi energii, więc mogę spokojnie być wyzuty energetycznie, bo byłem na siłowni albo ugapiłem się w Excela przez 3 godziny, ale mam jeszcze siłę na rozmowę, dlatego rozmowy sobie zostawiam na popołudnie, a tematy intelektualne przy włączonym telefonie i tak dalej tylko i wyłącznie rano, Gdzieś tam z, z przerwą na jakąś siłownię, czy chociażby nawet spacer w połowie dnia, ale zamach, zawsze w ramach jednego biznesu, mhm. czyli dzień, dzień rozdzielałem na różnego rodzaju zadania w zależności od potrzeb energetyczno-czasowych, a, a jeden dzień per biznes to mi wtedy na takim etapie pomagało. Kilka razy zdarzyło
1: mi się spotkać z taką opinią od różnych przedsiębiorców, że mm, a propos właśnie rozmów, które robimy z ludźmi, czy to są spotkania fizyczne, czy to są rozmowy zdalne, że jak Ci zależy na tym, żeby ktoś nieco bardziej przychylnie spojrzał na propozycję, którą mu składasz, to lepiej się umawiać na telefony czy spotkania raczej przed godziną 12, kiedy właśnie poziom energii i optymizmu u ludzi jest większy niż w godzinach popołudniowych, kiedy jednak jest spadek energetyczny, mamy ten cały cykl którego teraz nie wymówię, więc nawet nie będę próbował, gdzie po prostu między czas, często między 14 a 17 ludzie mają taki zjazd energetyczny, który też często wynika z kiepskiej diety, przeładowania węglami w diecie bądź innymi czynnikami. Nie, to się nie chce wypowiadać, bo za chwilę będzie larum od dietetyków w komentarzu. Niemniej po południu wiele osób ma zjazd energetyczny, kropka. Tak. Więc czy ty obserwowałeś też taką zależność u siebie, że jednak te spotkania popołudniowe rzadziej kończą się pomyślnym rezultatem niż spotkania poranne, czy nie?
0: No, jak jakbym był sprzedawcą, to pewnie bym starał się dzwonić rano z uwagi na to, co ty powiedziałeś, bo to rzeczywiście badania potwierdzają. Natomiast to jest tak, że ty musisz sam zarządzać swoim czasem, bo jak tego nie zrobisz, to ktoś inny to będzie robił. Ja już od dawna nie odbieram telefonów, bo dlaczego ktoś inny decyduje, kiedy mam poświęcić swój czas akurat tej konkretnej sprawie? Czy w ogóle nie odbierasz telefonów? Nie, jeśli nie są zaplanowane. Okej. Okay. <głos> Żyjemy w czasach, gdzie kiedyś się. Jak to było? Kiedyś się dzwoniło, czy mogę wysłać maila, a teraz trzeba napisać maila, czy mogę zadzwonić. <śmiech> <śmiech> um, natomiast ja akurat zjazdów, problemów ze zjazdami energetycznymi raczej nie mam, bo jestem na diecie niskokalorycznej i raczej nie jem nic rana, więc jestem od rana w, w, w ketozie, co pomaga. Czy, w ketozie, znowu, żeby dietycyzy nie podnosili. Czy to ja jestem w ketozie, czy nie, 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 nie mam pojęcia, bo, e, bo nie badam się regularnie. Akurat nie, nie mam tego miernika poziomu ketonów y, y, w, 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 Wpiętego pod skórę, aż takim frikiem nie jestem e, Miałem taki okres Ale to możemy o tym pogadać e, Po prostu, przez to, że raczej jestem Mniej uzależniony od węgli, to mam wyższy poziom energii Nie tyle wyższy, co st bardziej stabilny W trakcie całego dnia A jeśli mam zas energetyczny, to zawsze pomaga mi drzemka e, Albo jakiś drobny e, Ruch fizyczny Drzemka jest ogólnie jednym z lepszych energetyków, nawet przebija Red Bulla, co ciężko uwierzyć. Amen. Ja spotkałem się teraz, jak byłem w Gruzji,
1: z takimi trzy razy dostałem do pytania do różnych osób, gdzie jak poruszyliśmy się między różnymi punktami, to ja za każdym razem, kiedy wiedziałem, że na przykład mamy 20-30 minut przerwy między poszczególnymi aktywnościami, głowa do tyłu i po prostu zamknięte oczy, jakaś taka delikatna nawet drzemka. Tak. I ktoś się mnie zapytał, ty chory jesteś, że tyle śpisz czy coś? A ja mówię, słuchaj, e... Ja piję generalnie kawę bardzo rzadko, jeżeli już to dla smaku, a nie z potrzeby, więc ja szukam swojej energii po prostu w najbardziej naturalnym mechanizmie. Zamykasz tak. na chwilę oczy, czyścisz głowę, budzisz się potem rzeźki, jesteś uśmiechnięty, pełen energii, masz lepszą pamięć, więc poczytaj o tym, jakie benefity ma powerna, bo robienie go to jest naprawdę zbawienne dla twojej wydajności w ciągu. na zgoda, nie? amen. Mhm. Idąc dalej, e, powiedziałeś nieco wcześniej, że negatywne emocje mogą być pewnym napędem w biznesie. I też tak na marginesie, to już ci też mówiłem przy, poza kamerą, powiem przed kamerą, e, mój wspólnik, który jest wielkim fanem twojej książki, której ja jeszcze nie czytałem, bo on mi prawie całą opowiedział, tak to sobie to tłumaczę, e, tak na marginesie po prostu boli mnie to, że nie przyniosłeś nam jej w prezencie z autografem, no ale to nie, nie każdego nauczysz kultury osobistej, nie? <śmiech> <śmiech> Wracając, <śmiech> bo to był to boli, który boże. ma pomadzone biurko. <śmiech> Wracając. E, powiedział mi, że jego najbardziej urzekło w tej książce to, że ty w niej pokazujesz, że praktycznie wyzbyłeś się w większości kompleksów.
0: Więc pogadajmy. Nie, o kompleksów tym. to jeszcze sporo jest, ale na pewno mam na więcej rzeczy. Mm, więcej rzeczy mnie przejmuje niż okay? kiedyś. Mm -hmm. um, bo ty powiedziałeś, że dużo osób jest napędzanych rzeczami negatywnymi. Ja bym był daleki od użycia słowa negatywne, pozytywne i tak dalej. Okay. Złe, dobre. Może rzeczywiście negatywne, pozytywne bardziej pasuje niż złe czy dobre. Są tego typu mechanizmy wewnętrzne, te potrzeby wewnętrzne, które są bardzo efektywne w biznesie. Jakaś tam potrzeba walidacji zewnętrznej, która sprawia, że musisz bardzo się skupić na tym, jak wyglądasz. Tak? Coraz lepsza koszula, zawsze barbershop, czy po prostu coraz lepsze auta garnitury, no to sprzyja biznesowi, tak? Bo chcesz więcej zarabiać, a żeby więcej zarabiać, to, to trzeba pracować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I biznes nauczył się tego typu potrzeby wykorzystywać. I to jest na krótką metę bardzo efektywne, ale może bardzo szybko też kogoś, yy, mówiąc wprost, zabić albo wyniszczyć wypalić yy. No, na przykład kompleksy, czy konieczność walidacji zewnętrznej, która wynika najczęściej z braku wewnętrznego spokoju, który może wynikać z braku niskiej wartości. Ja nie jestem psychologiem, ja się na tym nie znam. Ja mówię z perspektywy własnej, własnego doświadczenia. E, może się kończyć z tym, że jak w biznesie nie idzie najlepiej, to co, po co innego sięgamy, co ci daje zewnętrzną walidację. W najlepszym wypadku, słodycze, jedzenie, najtańsza forma do dorzucenia do sobie dopaminy. W gorszym przypadku alkohol, a w najgorszym przypadku narkotyki i wtedy ludzie mogą zniknąć z planszy w parę miesięcy. Więc na to trzeba bardzo, bardzo uważać, bo to jest taki obosie, obosieczny miecz, jak wiele rzeczy w życiu może pójść w złą stronę. Technologia czy, czy wewnętrzna, zewnętrzna walidacja.
1: Mhm. Czy ty przerabiałeś taki okres, że czułeś, że chyba będziesz w niewłaściwym kierunku, jeżeli chodzi właśnie o zewnętrzną
0: walidację? Zdecydowanie. I to się u mnie zaczęło wtedy, kiedy miałem te problemy nigeryjskie, o których pisałem w książce. W książce pierwszej było dużo o walce z korupcją, z Nigerią, z Interpolem i tak dalej, ale nie było o tym, że największa walka była w środku z demonami, tak? z depresją i z różnymi formami szukania dopaminy. Tymi zdrowszymi bardziej i tymi mniej. I o tym też będzie w drugiej książce. Mhm. Nie tylko o zdrowiu fizycznym, ale tak naprawdę o tym, że zdrowie psychiczne jest, jest elementem najważniejszym, no już nie, nie, nie oceniajmy, jest niesamowicie ważnym elementem zdrowia fizycznego I o tym będzie druga książka, gdzie, gdzie najważniejsze KPI e to są KPI e własnego ciała, biomarkery itd., itd. i tak ja sobie tak to wszystko wmawiałem i mówiłem do siebie językiem, który znany jest na mnie, językiem biznesowym bo w ten sposób używałem, tak w ten sposób poszukiwałem swoją podświadomość i, i, i wykorzystywałem te wszystkie swoje mechanizmy, które były efektywne w biznesie, ale niszczące dla zdrowia, To tym językiem zacząłem poprawiać swoje zdrowie i też fizyczno-psychiczne. I o tym będzie w drugiej książce, że twój, twoje ciało, twój głód, twoja głowa, twój najważniejszy, twój najważniejszy startup i wszystko nagle działa potem lepiej. Możesz pracować mniej, ale dzięki temu, że śpisz więcej, że masz większy spokój, że masz więcej czasu dla rodziny czy dziewczyny, Mniej stresów nie dlatego, że masz mniej obowiązków, tylko że sobie le, 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 lepiej radzić ze stresem, bo mieć stresujące życie to znaczy albo mieć mało stresujące życie, tylko nie radzić sobie ze stresem, albo mieć bardzo dużo stresów w życiu, ale dobrze sobie z nimi radzić. Dla mnie w obu przypadkach to moż, można mieć mało stresujące życie. Um... Gdybyśmy uchylić lekko rąbkę tajemnicy, co pozwala ci obecnie
1: zachowywać taką. Ja to widziałem u Ciebie już wtedy, a teraz widzę, to, że to jest jeszcze bardziej wzmocnione. Taka charakterystyczna aura spokoju. To bije od Ciebie. Taka trochę homeostaza. <gry> Mentalno-fizyczna, duchowa. Nawet nie wiem, jak to tak ująć w słowa. Jakby co, co
0: powoduje, że, że, że ten spokój tak od Ciebie bije? Mm, kluczem jest świadomość mechanizmów, które Tobą sterują, które normalnie dzieją się w podświadomości. W momencie, w którym zdajesz sobie sprawę, że ta złość, bo coś się wydarzyło, jest spowodowana tym, że jakiś mechanizm biologiczno-nerwowy się odpalił u ciebie, w momencie, w którym to łapiesz, stajesz się obserwatorem i przejmujesz kontrolę nad tym. Pod jakiś przykład taki bardziej praktyczny, namacalny. Mm, Okej. Okay. Wchodzę do swojego liceum, gdzie ostatnio miałem przemowę i od razu się czułem jak... Gówniarz. W sensie od razu z trema i tak dalej. Dlaczego? Bo wszedłem do miejsca, w którym byłem wyśmiewany przez cały czas. Jakby z... Ale w momencie, w którym sobie przypomniałem, ej, przecież tu jest jakaś twoja trauma wewnętrzna, która w tym momencie się odpaliła w twoim układzie nerwowym, w twojej podświadomości, twoje ego się odpali, odpaliło i mówi tobie uciekaj, bo ego służy temu, żeby ciebie uratować. W momencie, w którym ja sobie jakiś taki mechanizm na, nieważne, czy to jest prawda, czy nie. Ważne, że ja mówię, o, coś mi się odpaliło. I ja wtedy się zatrzymałem, mówiłem, mogę wpłynąć na, to, na, na swoją rzecz. Ja miałem o tym kiedyś rozmowę właśnie z Rafałem Bruteckim, moim wspólnikiem, od którego dużo się uczę, e, który przy mnie to jest w ogóle jakimś sensejem, jeśli chodzi o takie rzeczy. E, ja przy nim jestem gówniarz, to, i, i Mieliśmy rozmowę o tym, czego się mogą de facto uczyć od kołczy ludzie takiego kalibru jak Jack Dorsey, Tim Cook, Elon Musk, czy po prostu ludzie o ogromnym zakresie odpowiedzialności, tak? I wyszło nam w tej rozmowie, bodajże Rafał miał na ten temat wiedzę, że oni się przede wszystkim uczą obserwacji tego, co się dzieje w tej części biologicznej, tak? kontroli emocji, spokoju, analizy. I mówię, dobra, skoro można, skoro możesz być jeszcze lepszy w biznesie, będąc spokojny, niż będąc takim, wiesz, napierdzielaczem, to, to może pójdźmy tą, tą drogą. I, i wiesz, i takie wyłapa, bo to można, to można, wiesz, możemy gadać długo a propos wiesz, medytacji, lepszego lepszym snu, o tym jak byłem wiesz puszcza Amazońskiej i tam eksperymentowałem z jakąś medycyną i tak dalej, to być może też będzie w drugiej książce. Była e... jałaska? Słucham? Była jałaska? Tak, była w kraju, w którym to było legalne. <laughs> e, i, i, I było bardzo dużo sposobów na, 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 na zrozumienie siebie, które gdzieś tam wynikały nie wiem, czy to był kryzys wieku średniego, ale jest taki moment, w którym ci się mniej chce, bo ci się wydaje, że wszystko już przeżyłeś, tak? Twoje, twój organizm przychodzi na autopilota i w zasadzie wszystko, co się wydarzy, to ty już wiesz, co ci to może dać i to już jest, tak, jest taki smutek związany z tym, że nic już nowego nie może się wydarzyć. I od tego się zaczyna najczęściej kryzys wieku średniego. Nie wiem, podobno. I y, jak gdzieś tam miałem po trochę potrzebę zadbania o siebie, bo 30 mi strutnęła, tatami umarł w młodym wieku, miał 52 lata, był wtedy w lepszej formie ode mnie. Moje problemy ze stresem, które się przerodziły w problemy fizyczne, problemy z wątrobą i tak dalej, e, też mnie zmusiły tego, żeby zacząć o siebie dbać. I ja przez dbanie o zdrowie fizyczne gdzieś tam zacząłem też szukać, i też nagle zrozumiałem, że zdrowie psychiczne jest, jest, jest niesamowicie ważne również. Nie? I jak te rzeczy zaczęły się układać, to w biznesie też się zaczęło układać. W jaki sposób dbasz o zdrowie psychiczne? Na co dzień e, medytacje, dobry sen, e, staranie się wyłapywania tego, co się wydarzyło w trakcie dnia i gdzie zadziałało jakieś e, autopiloty, e, i przeprocesowanie tego, i spróbowanie, żeby to się nie powtórzyło. E, mam kołcza. To nie jest psycholog ani psychiatra, e, e, natomiast jest to zdecydowanie coach, który dba, czyli zwraca uwagę na moją sferę. E, duchowe, to jest złe słowo, duchowo-psychiczną. Mam taką wspaniałą kobietę, która z jednej strony jest doktorem medycyny, a z drugiej strony spędziła 20 lat w klasztorze w Tybecie. I to jest dla mnie niesamowite, bo gdzieś tam mam taką potrzebę zrozumienia, jak inne kultury sobie, sobie radziły. Tak? I na czym polega ta mądrość tych wielotysięcznych kultur, czy ideologii, czy filozofii. To zdecydowanie dużo czytam na ten temat. Natomiast trzeba być bardzo świadomym tego, żeby nie wpaść w tak zwany Duchowy materializm, tak? Czyli ty de facto, dzięki temu, że się rozwijasz duchowo, yy, żywisz swoje ego, i to tobie się teraz wydaje, że, o, ja teraz tą przewagę duchową wykorzystam gdzieś indziej. I yy, yy, de facto zani, zamiast pilnować tego swojego ego i być bardziej świadomym, to stajesz się jeszcze większym jego niewolnikiem. No, wie, więc ja załóżmy, czytam, jak czytam trzy książki, to czytam jedną książkę o biznesie, jedną o zdrowiu, a drugą może o tam stworze duchowej. I. Yy, yy, i no i tyle. No i tam ty takich rzeczy jest, jest, jest dużo, ale jak miałbym wybrać jedno, to mi najbardziej. I to, a przede wszystkim, co trzeba zaznaczyć, ja jeszcze jestem daleki od ideału. Ja jeszcze najdalej wczoraj się mega na coś wkurzyłem i tam leciały różne słowa. To, co dzisiaj powiedziałem tobie, to nic, nie? <śm> um, <śm> tak, tak. W twojej wyobraźni, spoko. <śm> <śm> Więc jestem daleki od ideału, ale jakby z, z, zacząć od y, umiejętności wyłapania tych naszych mechanizmów, tych naszych nawyków, których sobie nie zdajemy sprawy. Takich impulsów. Prawie. tak. Jakbym dotknął czegoś gorącego i od razu, yy, od razu mi ręka ucieka, to tego typu impulsy też bardzo mocno działają w naszej psychice. No, często sobie nie zdajemy sprawy. Każdy z nas ma w sobie wgrany jakiś, jakiś system operacyjny, który jest mieszanką, tego, od kogo pochodzimy, czyje mamy geny, ale tak naprawdę jak środowisko nas ukształtowało, bo posiadanie genów to jedno, a to czy geny zostały w jakiś sposób obudzone, czy nie, to zupełnie drugie.
1: A propos odruchów i impulsów, to kiedyś tutaj u nas był przedsiębiorca z branży mięsnej, który zbudował firmę ponad 100 milionów obrotu rocznie i powiedział, że jego najważniejszym zdaniem, które sobie regularnie powtarza od naprawdę wielu lat było dobry, Panie Boże, chroni mnie od pierwszych odruchów. Mhm. Czy to jest chyba trochę To jest tak, dokładnie to, samo. To co teraz powiedziałeś. No. Znaczy to, jest, to jest ciekawe, że jak sobie rozmawiasz, jak, jak mam tą przyjemność rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy odnoszą sukcesy, to widzę, że e, tutaj uwaga, ale ci komplement w twoją stronę. Wy jesteście do siebie bardzo podobni. Mhm. Bardzo jakby tych elementów być może kiedyś powstanie o tym książka. Zobaczymy, ale tych elementów wspólnych między wami jest bardzo dużo i oczywiście są też naturalne, naturalne różnice, ale elementów wspólnych jest cały ogrom. Idąc dalej. Co biznesowo robisz teraz? Jakie są plany na, na najbliższy czas? Na najbliższe lata? Czy masz jakąś swoją
0: wizję zbudowaną? Tu kontynuuję, co się jeszcze u mnie wydarzyło. Żeby gdzie w tym słowo otoku była jakaś puenta. Okay. Przeczytałem dwie książki, które bardzo zmieniły mój sposób postrzegania na pewne rzeczy. Mhm. Jedna książka była o Bitcoinie. Ja byłem bardzo antybitcoin, bo dla mnie to była zawsze jakaś taka rzecz dla świrów. Bo taki był etap adopcji tej technologii. Ta książka się nazywa hard money you can't fuck with, która mówi, że bit, przyszłością bitcoina może być bycie środkiem płat, płatniczym, ale to jest nawet nieistotne. Ważne jest to, że najważniejszą bi, przyszłością bitcoina może być zastąpienie złota, bo jak się zastanowimy, dlaczego złoto jest złotem, to sobie zdamy sprawę, że bitcoin ma wszystko to, co ma złoto, plus jeszcze parę rzeczy lepszych, plus jeszcze nie ma tych rzeczy złych, które ma złota. I mówię, dobra, to to może być ciekawe. I, i zdałem sobie sprawę, że jak od... od na razie przestaniemy słuchać tych wszystkich ludzi, którzy dorobili się na Bitcoin, latają private jetami i, kazają, i każą nam kupić cyfrowe małpy z NFT. To zastanowimy się nad tym, co de facto zmienia blockchain, czyli decentralizacja baz danych i zwiększanie bezpieczeństwa otrzymania pewnej wartości. To, to może zmienić naprawdę wszystko na świecie. Przede wszystkim chodzi o decentralizację bazy danych, bo potem możesz zastąpić systemy hipoteczne. Bardzo dużo rzeczy w całej naszej ekonomii, tylko... Ludzie, którzy teraz zajmują się blockchainem i znowu nie mówię o tych, co spekulują i lutają prawie tylko o tych, co budują ten software. To są ludzie, którzy są przy okazji przypadkowymi miliarderami, no bo sobie to odkopali trochę tego bitcoina. oni są tak oderwani od rzeczywistości i muszą być oderwani od rzeczywistości, żeby móc bez ograniczeń umysłowych budować coś nowego, ale ich oderwanie od rzeczywistości sprawia, że nie mają wspólnego języka z tymi, którzy na dzień dzisiejszy tą ekonomię czy ten rząd de facto budują a ci już się boją tego, co tam ci robią, więc najgorsze, co może być, to wykorzystanie tej technologii w zły sposób. Bo każda nowa technologia może nam służyć ku zwiększaniu naszej wolności, kreatywności i, i tego, żeby na świecie będzie się żyło coraz lepiej, albo będziemy mieć scenariusz chiński. Tak? E, więc bardzo potrzebne jest, żeby te dwa światy łączyć. I tak jak ja w biznesie zawsze byłem tym gościem, który ostatnią unikę kodu zaprogramował w Politechnice Poznańskiej na pierwszym roku. E, to głównie byłem tym, który między ludźmi biznesu był takim trochę tłumaczem, a ludźmi technologii. Tak trochę być może potrzebnie będą ludzie, którzy będą łączyć ten świat tej, tej starej ekonomii, tych, którzy trzymają ten status quo i nauczyć ich rozmawiać z, tym, z tymi, którzy de facto budują nową rzeczywistość, którzy nie do końca zgadzają się z tym, jak ten świat obecnie działa. Um, przy okazji... Yy, po pierwszej fali lockdownu, gdzie mieszkałem w Barcelonie z moją dziewczyną, Barcelona zamieniła się w prywatne więzienie. Uciekliśmy do jej rodzimego kraju Dominikana. Ja w tym kraju byłem już od dawna zakochany, bo tam jeździliśmy regularnie. Tam zacząłem pracować zdalnie, no bo cały świat się przerzucił na pracę zdalną tak czy siak i zdałem sobie sprawę, że to jest fantastyczne miejsce do pracy zdalnej, bo to jest i, I palmy, i oceany, ale to też są góry, gdzie można zmarznąć, bo to jest powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, i jezioro, i jachty, i tak dalej. Ale przede wszystkim działająca ekonomia z autostradami, z lotniskami międzynarodowymi. Ja tam mam i Pizza Hut, Starbucksa, nawet całą Porsche jest, jak ktoś chce mieć Porsche. Tak? A to jest ciekawe,
1: bo raczej podejrzewam, że gdybyśmy zrobili takie losowe badania nawet na ulicy, z czymś kojarzy Dominikana, no to raczej nie wymienisz tych rzeczy, które teraz wymienisz w pierwszej kolejności. Nie, nie,
0: bo jest daleko, to trzeba, też jakby, trzeba to do tego podlecie z rozumieniem, ale jest to jedna z większych ekonomii. Ameryki Łacińskiej, czwarta największy producent złota. Dla nich, tak, dla nich turystyka jest de facto dodatkiem. No my znamy ją okres z tej strony. Jest fantastyczne miejsce do pracy zdalnej i, i życia tam dłużej, bo jest takim fajnym połączeniem y, y, dwóch światów i mi się włączył też ten efekt drwala, o którym rozmawialiśmy, że całe życie siedziałem w finansach i w IT chciałem trochę pobrudzić sobie ręce, tak metaforycznie. No i też do, dosłownie zbudować coś, co zostaje. I tak jak matematyka jest królą nauk, tak trochę zrozumiałem, że te nieruchomości są takim taką królową trochę biznesów. tak? No bo nawet te wszystkie yy, biznesy finansowe czy IT zawsze kończyły się, że jakiś serwer w jakimś bunkrze gdzieś tam siedział na, na minus 10 piętrze. I yy, tak się złożyło, że yy, poznałem tam fantastycznych ludzi, którzy mieli podob... A, przecież, przepraszam. Zanim jeszcze do tego, o tym powiem, powiem o drugiej książce. O, o, free, o Free Private Cities, która de facto mówi o tym, że tak jak w przypadku... Naszych relacji z innymi ludźmi, jest określona liczba, ilości relacji, którą możesz mieć. Ilości relacji, podobno to nie jest do końca y, językowo. Nie, nie jest liczba. I liczba, liczba relacji, którą możesz mieć. Typu tam 100 bodajże. Tak być może jest jakaś liczba, jakaś wielkość, jakaś skala, czy to narodu, czy biznesu, poza którą efektywność funkcjonowania, czy to organizacji, czy społeczeństwa, już nie do końca jest najlepsza. Ja kiedyś byłem zwolennikiem rządu światowego, bo uważałem, że ci z Dubaju powinni się podzielić tymi z, załóżmy tam gdzieś tam z Sudanu, tak? No bo to nie jest wina tych w Sudanie, że nie, nie urodzili się na, na, na ropie. Bardzo odważne zdanie. Kiedyś byłem fanem rządu światowego.
1: Kontynuuj po prostu. <śmiech> Jednego rządu światowego.
0: Się, I uważałem, że tylko i wyłącznie rząd światowy, rząd globalny może rozwiązać problemy globalne tego świata ale potem gdzieś ta, ta moja opinia takiego lajka, którym tak naprawdę wie, o wiele mniej niż mi się wydawało, zaczęła ewoluować i strasznie zakochałem się w koncepcji free private cities, czyli to jest taka specjalna strefa ekonomiczna, ale kawałek dalej, gdzie tam mogą mieszkać też ludzie i tam jest osobny nie tylko system podatkowy, ale też prawny. I Ameryka Łacińska i Ameryka Centralna, gdzie mieszkam od paru lat, jest o wiele bardziej w, tym, w tą stronę zaawansowana niż reszta świata. To trochę wynika z ich aspektów z ich takich, jak to się mówi, z ich historii. Gdzie, bo tam Stany dużo złego zrobiły przez jakiś czas. Może tak. Więc na przykład w Hondurasie już się zmieniła konstytucja parę lat temu, która pozwala powstawać prywatnym, prywatnym miastom, gdzie możesz mieć własny, własny system legalny, własny system prawny, własny system karny, pod warunkiem, że płacisz podatki na wojsko temu krajowi, który będzie cię bronił. Tak? Czyli specjalna ekon strefa ekonomiczna premium. I ja mówię, kurde, to jest super są inne systemy prawne niż demokracja. Może niektórzy, wolą, że niektórzy uważają, że demokracja w Europie jest za mała. Potrzebujemy więcej wolności, a niektórzy uważają, że jest za duża. To nie chodzi o to, żeby teraz dyskutować, która jest najlepsza, tylko pozwalać ludziom, którzy mają kapitał i wolę, testować tego typu modele na, na skalę miast. Jakoś gdzieś tam się w tym temacie podjadałem i to gdzieś tam zawsze zaprzątało moją myśl i tak, takie książki czytałem, ale schodząc na ziemię, um, Zdałem sobie sprawę, że świat się zmienia i ludzie teraz chcą pracować zdalnie albo co najmniej mają mieć dwa albo trzy domy. Nie do końca na własność, nie każdego stać, ale stać już coraz więcej ludzi, żeby wynajmować, tak? Bo świat przerzucił się na pracę zdalną i coraz więcej ludzi jest w stanie być sześć miesięcy tutaj, sześć miesięcy gdzieś indziej. I coraz więcej osób myśli o tym, że kurde, wiesz co, w zeszłym roku byłem na Bali, tam tydzień byłem i było normalnie raj na ziemi. To ja może tam sobie pomieszkam. A trzy miesiące, no nie będzie tak drogo, tak? Tylko prawda jest taka, i ja to wiem dobrze, mieszkając parę lat w Afryce, a teraz w Dominikanie, że różnica między rajem na ziemi a piekłem na ziemi często leży w tym, czy byłeś tam dwa tygodnie, trzy, trzy miesiące. Bo jak jesteś dwa tygodnie, to możesz korzystać z infrastruktury jakiegoś bardzo małego obszaru, typu tam apartamentowiec, bo jest sklepik, masz wszystko, co potrzebujesz. Ale jak jesteś trzy miesiące, to też chcesz odwiedzić znajomych, zachoruje ci córka, chcesz pojechać do, yy, do szpitala, no, musisz się zostawić w przedszkolu itd., itd. I okazuje się, że te miasta, które są rajem na ziemi na tydzień, absolutnie nie nadają się do, do życia na dłużej. Tym bardziej, że jest tam zbyt dużo małych deweloperów i totalnie infrastruktura nie nadąża. I jedynym sposobem, żeby kontrolować chaos w takich miejscach, żeby móc zbudować połączenie takiego ułożonego, z braku lepszego słowa, europejskiego stylu życia z przepiękną, nietkniętą naturą, karaibską na przykład, bo ktoś kocha ten temat, to żeby kontrolować chaos, musisz kontrolować ziemię. I bardzo mało jest miejsc na ziemi, gdzie masz bardzo dużo yy, ziemi, znowu powtarzam się, zakumulowanej w ramach jednej grupy, która ma bardziej ambitny plan, bardziej long-termowy, taki bardziej z poszanowaniem natury. I jeśli jesteś większym deweloperem, który nie buduje apartamentowca czy hotelu, tylko jesteś master deweloperem, który de facto bawi się w SimCity w real life, to możesz budować całe miasto. Ja miałem taką rozmowę ze swoim przyjacielem, teraz już wspólnikiem, mentorem. Wiesz, co jest lepsze niż budowa hotelu? Budowa miasta. I okazuje się, że model biznesowy miasta też jest całkiem fajny, bo budujesz masterplan, pewne rzeczy budujesz sam, pewne rzeczy znajdujesz inwestorów, następnie otwierasz spółki, które dostarczają prąd, wywożą ścieki, zajmują się wynajmem, transferem i tak dalej. To jest Miasto...
1: tak <śmiech> Mów
0: kawa jest, jest dobra, wiesz co? Uwielam um... swoją robotę. Chcesz jeszcze jedną? Nie, dziękuję. Jest, jest okej, okay, mam jeszcze wodę. I okazuje się, że model, model funkcjonowania miasta też jest świetnym modelem biznesowym, tak? Ja kiedyś sobie zawsze mówiłem jako startupowiec, powiedz, że kiedykolwiek mam pracować w korporacji, to chcę, żeby to była własna. To mi nie wyszło. Tak? Kiedyś chciałem być burmistrzem albo jakimś merem jakiejś, jakiejś wioski, ale to już nie, W każdym razie jest szansa w takich nowych miejscach budować od nowa nie tylko infrastrukturę, ale być może też i nie tylko infrastrukturę i lifestyle, ale być może też zupełnie inny model funkcjonowania y, społeczeństwa, i tu wracamy do web 3. Bo Web3 i technologia blockchainowa pozwoli tobie zupełnie inaczej głosować. Można testować modele Liquid Democracy, gdzie ty możesz mieć jeden głos jeśli chodzi o głosowanie na, na temat, nie wiem, nowego hotelu w regionie. Możesz mieć dwa głosy na temat otwarcia jakiejś fabryki w regionie, bo jesteś biznesmenem, ale możesz mieć tylko pół, włosa, pół, pół głosu, na przykład jeśli chodzi o jakąś politykę rodzinną, tak? bo nie, nie masz rodziny więcej do końca, a powinieneś mieć tyle samo głosu. Tak? Dlaczego nie spróbować? Może akurat w tym mieście, które sobie wybierze, gdzie ludzie mogą z własnej woli tam zamieszkać i płacić tam podatki albo nie, testować zupełnie inne modele. I tego typu miasto może być Miasteczko, ja używam miasto, to jest zbyt duże słowo. To może być wioska, tak? Na, na parę setek osób. Osada. osada e, która załóżmy buduje, jest tylko i wyłącznie cyfrowi nomadzi. E, albo osada tylko i wyłącznie prezesów spółek IT, którzy mają tam swój drugi dom i masz sąsiadów, z którymi możesz coś rozmawiać. Anyway, tego typu osady, tego typu nowe, nowe miasta czy wiosteczki, poza tym, że masz, masz szybki internet i pracujesz zdanie. i poza tym, że masz góry, plaże, palmy, i co, kitesurfing, cokolwiek tam chcesz, to może być też nowej generacji e, inkubator biznesów. Inkubator startupów. Startupy software'owe potrzebują darmowego biura, wirtualnego adresu i pani, która w twoim imieniu będzie odbierała pocztę. Tak? Ale startupy, które chcą rozwinąć i zmienić coś w funkcjonowaniu społeczeństwa, jako testing ground, potrzebują miast, wiosek, kawałka ziemi, gdzie ludzie mieszkają. Tak? A tak jak ci mówiłem wcześniej, ci ludzie, co budują to tam w piwnicach u swoich rodziców, nie do końca wiedzą, jak rozmawiać z burmistrzami obecnych miast. Więc robimy krok wstecz i wracamy trochę do, do de facto biznesu mega oldschoolowego, żeby zmienić coś, żeby potem zrobić pięć kroków do przodu i podobnie było z sunroofem. Tak? My de facto chcemy zmienić sposób produkcji i, i, i zużywania energii, ale trzeba było zacząć od budowy dachów. Ale ty jesteś dobrym, kurde, sprzedawcą, nie? Jakby wiem, że za chwilę przejdziemy do tego wątku, Tu jest wniosek że... na mieszkanie, poczekaj.
1: Wiem, że za chwilę przejdziemy do wątku, gdzie jest crowdfunding, że chodzi o budowanie społeczności, że kapitał mógłbyś pozyskać na masę innych sposobów. Jakby znam te tematy, bo po pierwsze raz rozmawialiśmy o crowdfundingu z ludźmi, po drugie sami przechodzimy teraz przez tokenizację naszej spółki lodowej w Dubaju. Ale powiem ci, że ja zbieram zęby z podłogi, potem co teraz powiedziałeś, bo to jest koncepcja de facto sprywatyzowania tworu, jakim jest miasto, i jeszcze jak właśnie powiedziałeś o, tych, yy, o tym, że może być różna waga w zależności od tego, czy masz o czymś pojęcie, czy nie masz, no to dla mnie to chwilowo brzmi jak utopia, tak. ale utopia w tym sensie, że ja byłbym gotów i to pewnie kurczę zrobię, okazując wielki szacunek i sympatię, że ja, ch ja chcę dołożyć swoją cegiełkę do tego, mhm. bo mm, koncepcja demokracji, gdzie dwóch jego mości, uzależniających od alkoholu, może przegłosować kogoś ekstremalnie wykształconego i bardzo doświadczonego życiowo, biznesowo, jakkolwiek, no według mnie musi być kolejny etap ewolucji. Nas, nas jako społeczeństwa nie wierzę w to, że demokracja czy obecny kapitalizm jest ostatnim stadium, które jako cywilizację możemy wymyślić.
0: Tak. I chodzi o to, że ja nawet nie muszę być... Proponentem tego, o czym powiedziałem. Ja jestem proponentem tego, żeby próbować i żeby, żeby ludzie mieli możliwość próbowania nowych modeli które nie muszą być... Przede wszystkim my nie musimy szukać jednego najlepszego modelu funkcjonowania społeczeństwa na świecie. Dlaczego? Dlaczego? Bo musi być walka między komunizmem a demokracją. Miejmy sobie setki miast i każdy ludzie sobie tam żyją jak chcą. Jak się ci nie podoba, to do to sobie przechodzisz. To, ten model oczywiście ma bardzo wiele wad i tak dalej, ale nie o to chodzi, żeby teraz się sprzeczać, który model jest lepszy. Chodzi o to, żeby się sprzeczać, że chcemy spróbować, powinniśmy mieć prawo. I to jest to, to, jest to utopijne podejście i, i tak jak ci powiedziałem... Yy, nie tyle utopijne, co ambitne i longtermowe i ono jest bardziej realne w krajach Ameryki Południowej i Karaibskiej, bo tamto prawo bardziej nadąża, żeby te specjalne strefy ekonomiczne były też specjalnymi strefami rezydencyjnymi, zabezpieczonymi konstytucją i tak dalej, tak dalej. Ale na koniec dnia to też jest dochodowy biznes, tak? bo, bo można prowadzić dochodowe miasta. Tak? Dubaj, Hongkong, może przed przejęciem przez, przez Chiny, Monako, yy, jest tak nawet parę miast w Stanach na wschodzie, bodajże w Delaware, które no, no, wiadomo tam jest jeszcze Federacja Stanów, to nie są takie typowo prawdziwe wolne miasta, ale są już krok dalej i, i, i to jest Friday, i to może być dochodowe, a przy okazji można testować nowe modele, modele funkcjonowania społeczeństwa i można testować nowe startupy i na koniec dnia ja jako startupowiec chcę mieć własny inkubator, Startupów opartych na blockchainie, które są skupione na tym, żeby zmieniać sposób funkcjonowania prawdziwych społeczeństw w real life. Nie kolejny marketplace dla NFT, nie kolejny serwis ratkowy, czy kolejna gra, bo tego już jest dużo, tylko coś, co wchodzi głębiej z powrotem w offline. Wyprowadź mnie z błędu, bo teraz nie wiem, czy to, co teraz powiem,
1: tyczy się tego, co, o czym rozmawialiśmy poza kamerą, czy przed kamerą, ale był taki moment, wątek przez chwilę, a propos tego, że... A mówisz poza kamerą działającą, czy... Nie jest widro, co raz. Nie, jakby, jak większość, które powiedziałeś, nie przejmuj się, nie? Nie każdy to potrafi. Aucz, to było dobre.
0: Nie mam na to, nie mam na to odpowiedzi. Dobrze,
1: to jest w końcu. Kurczę, na 10 twoich raz mój. E, drodzy widzowie, żebyście wiedzieli, my najpierw nagraliśmy 30 minut, gdzie potem z powodu mojej niekompetencji, niesubordynacji i nieposzanowania patryka, który wykonuje super robotę. Po prostu straciliśmy ścieżkę. dźwiękową, musieliśmy nagrać raz jeszcze. Koniec. Nie będę ściemniał, bo nie mam pamięci do kłamstw. Więc powiedziałeś w pewnym momencie, już nie pamiętam kiedy, że albo, że chyba ty, albo, że niektórzy ludzie mają taką tendencję do tego, że w biznesie się w miarę szybko nudzą i potrzebują nowych wyzwań. Więc jak ty patrzysz na właśnie projekt generalnie budowania prywatnego miasta, bądź miast w przyszłości, nie wiadomo w którym kierunku to pójdzie, w kontekście tego, że jakaś część ciebie potrzebuje nowych wyzwań. Nie masz takiego wrażenia, że budowanie prywatnego miasta może być największym wyzwaniem, jakiego będziesz, jakie będziesz realizował w swoim życiu?
0: Zdecydowanie. Ma to wszelkie elementy, znamiona projektu, projektu życia i to jest fajne. Ja mam takie podejście, ja myślałem, że to odejdzie z wiekiem, dużo, dużo o tym mówiłem, mam takie podejście trochę konsultanta, że potrzebuję, potrzebuję żeby zmieniać różne rzeczy, szybko się nudzę, ale... To nie znaczy, że muszę zmieniać firmy, tak? Bo jeśli firma się bardzo szybko rozwija, jeśli firma rozwija się szybciej niż ty w ogóle nadążasz z nauką, to ty możesz się niesamowicie rozwijać w ramach firmy. Zmieniasz tylko zakres odpowiedzialności, pozycję i tak dalej, i tak dalej. A czasami celowo chcesz przeskakiwać między branżami, między firmami, bo jesteś tą osobą, która jest, e, e, jak to było, master of none. E, e, Niestety, master of none is a... E, to jest po angielsku. Jesteś ekspertem od niczego, ale tr jesteś trochę wiesz o wszystkim. I generalista. Generalistą i to też stanowi ogromną wartość, mm -hmm. bo my momencie, w tym momencie mamy świat już tak niesamowicie rozwinięty we wszystkim, mamy tak szeroką wiedzę, że eksperci w ramach swojej jednej wąskiej dziedziny często nie potrafią z sobą rozmawiać. Tak? Więc ci generaliści, wydaje mi się, że są, są bardzo potrzebni. cy łącznicy łącznicy, tak jak ja kiedyś w tym biznesie startupowym nie potrafiłem kodować już albo zapomniałem, a znaczy coś tam jeszcze pamiętałem, tylko już nie kodowałem i potrafiłem łączyć biznes z technologią, tak tutaj też łączę dwa światy i to, że robiłem bardzo dużo rzeczy w bardzo dużych sektorach i w bardzo wielu firmach na różnych etapach, to też jest wartością samą w sobie i w moim przypadku to działa i to, czy będę robił ten biznes przez najbliższe 3 lata, czy lat 10. to jest nieistotne. Ważne, żeby ten biznes przetrwał. Bo, bo ja zmieniałem biznesy bardzo często i, i, w, i wielu, w wielu momentach mojego życia zmieniałem te biznesy, patrząc z perspektywy czasu, być może za szybko. Ale jak mówię, że za szybko, to głównie dlatego, że ja jeszcze mogłem się tam o wiele więcej nauczyć. Natomiast mimo tego, że ja od wielu swoich biznesów odchodziłem, być może za szybko dla mnie, to no mogę powiedzieć z jakąś tam dumą, że te biznesy dalej funkcjonowały tak? i dalej funkcjonują. Nie wszystkie, bo wiadomo, startupy padają. Ale te kluczowe funkcjonują, mają się dobrze. I to jest to legacy. Ty chcesz więcej. A to, czy ktoś potrzebuje pracować więcej i dalej działać z powodów zewnętrznych czy wewnętrznych, to już jest zupełnie inna, inna bajka. Nie? To dla
1: tych ludzi, którzy podobnie jak ja zarezonowali z tą wizją, kogo wy w tej chwili szukacie? Do, do tego projektu? Czy tylko i wyłącznie kapitału, czy może są jakieś określone grupy społeczne, osoby, które moglibyśmy teraz wywołać do tablicy tak. i po prostu
0: je zaprosić? No, mamy taką ambicję, dobra, powiem to pół żartem, pół serio, nie po to się przynosisz do raju na ziemię, żeby tam wpuszczać węża, <grym> więc raczej nie zapraszamy funduszy private equity i tak dalej, i tak dalej. I nie, a tak mówię... Kolejna <grym> mocna teza, dobra, <grym> ok <grym> Mówiąc na poważnie, chodzi o to, żeby, żeby móc zachować um możliwość realizacji swojej wizji, która często jest powiązana z celami bardziej long niż short termowymi. A jeśli masz inwestorów zewnętrznych, finansowych, sensu stricte, no to ta... ta, ta, ta... Szybko, szybko, szybko. Short term może zabić long term. Mhm. E, więc tutaj jest bardzo istotne, żeby robić tą rundę na, na własnych, żeby robić te, ten rozwój na, na własnych zasadach i mamy to szczęście, że, 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 że ziemia w tym projekcie jest już jakby, że tak powiem, na własność, nie obciążona długiem i de facto potrzebny jest kapitał na dalszy rozwój. Potrzebujemy wielu rodzajów osób. Poczynając od ludzi, którzy będą tam chcieli po prostu zamieszkać i kupić sobie mieszkanie i tam po prostu pożyć. Bo w ogóle nie, nie rozmawialiśmy o tym, że na to jest jeden z piękniejszych miejsc na świecie, ale to sobie każdy zainteresowany poczyta. Czy po prostu kupno mieszkania, czy domu, czy kawałka ziemi, super, zostań tam. Czy inwestycyjnie do tego podchodzisz, czy chcesz zamieszkać, super. Możesz tam, też tam przenieść swój biznes, no bo każde miasto będzie potrzebowało tam, wiesz, szefca, fryzjera, wiesz, wiesz co chodzi, tak? A bardziej realnie kafejki, przedszkola, czy, czy szkoły jogi. Taka trochę w ogóle to jest
1: koncepcja powrotu de facto do tego, co już kiedyś było, że wokół zamku tworzyło się całe miasto nie ze swoimi prawami, usługami, produktami i tak dalej.
0: No to było to, co to jest to, co rozwinęło filozofię i naukę w starożytnej Grecji państwa miasta. Oczywiście znaczy, no wiadomo, nie tylko to. Ale to było dość, to było wiele, to jest o wiele nowsza historia, niż nam się wydaje, bo to są państwa hanzatyckie, obecnych Niemiec tam raptem 300-400 lat temu. Tak to funkcjonowało. Ale gdzieś tam zostało zniszczone na, na poczet budowy państwa bardziej socjalnego, czy kogoś, kto chciał y, y, y konsolidować y, y władzę. Ale przede wszystkim odpalamy też projekty crowdfundingowe, które pozwalają community, częścią osobom, które są, mogą być częścią tego społeczeństwa, zarabiać na tym. No, mówiąc po prostu w, wprost, tak? Możesz niewielką kwotą wziąć udział w tym projekcie, a stać się jednocześnie ambasadorem. Z mojego punktu widzenia e, są inne sposoby na pozyskanie kapitału, czy też zewnętrzny, czy też dług, ale tak jak mówię, nie ma nic lepszego niż ze, ze, zebranie kapitału od przyszłych ludzi, którzy będą mieszkać i mają w tym jakieś, e, jak, jakieś inny, jakiś inny cel. A na koniec dnia, też już patrząc typowo merkantylnie, jak ty chcesz zarabiać na nieruchomościach, to często jest tak, że bierzesz jakieś mieszkanie na kredyt, jakiś deweloper ci tam oferuje te 7% rocznie, jak stopy procentowe pójdą do góry, no to jesteś, jesteś na końcu łańcucha pokarmowego, jak nie masz skali. Tak? Na mieszkaniach możesz zarabiać, jak kupujesz 10, 20, 50, tak? wtedy jest stabilnie i bezpiecznie i są marże i tak dalej. No ale na dwóch, trzech jest bardzo dużo ryzyk. A jak bierzesz udział w spółce, która, nie ty, która buduje te mieszkania, tak? potem je sprzedaje, a potem nimi zarządza, to my mówimy o zupełnie innych marżach. A a mówimy tutaj o, o projektach typowo yy, kapitałowych, które mają za zadanie zarobić i dla spółki, i dla przyszłych mieszkańców czy inwestorów. A zyski z tego, oczywiście po opłacaniu inwestorów, bo nie każdy, chce, nie każdy powie, wszystko reinwestujcie przez najbliższe 20 lat. Te zyski, które po opłacaniu tych, którym zależało na pieniądzach wcześniej, będą reinwestowane w budowę tego większego planu. To ja Ci od razu mogę powiedzieć, że ja swoich personalnych zysków z, tamtej, z tamtego projektu nie będę finansował, bo chcę, żeby one były reinwestowane, bo każdy dolar reinwestowany, własnych pieniędzy to jest dolar, który nie muszę wziąć z zewnątrz, czyli to jest dolar, który pozwala mi realizować wizję bardziej odważną. No i jest dolar, który bardzo mocno
1: Cię uwiarygarnia w oczach innych inwestorów.
0: Zdecydowanie, no jak masz skin in the game. A budowa miasta od zera potrafi przynieść zwroty podobne do tych typowych unicornów, które tak bardzo wszyscy gonimy. To by był dobry tytuł na książkę, nie? Goniąc się na raz. A jednocześnie mówimy tutaj o zabezpieczeniu w ziemię, o czymś fizycznym, tak? Więc w najgorszym wypadku zostajesz z ziemią, która jest bardzo dobra, która nie spadnie na wartości. To nie, jest, to nie jest software, który się starzeje z dnia na dzień. No jest to ziemia w regionie, który praktycznie marketingowo jest znany na całym świecie. Oj tak, i tam no ja bym teraz, jakbyś chciał powiedzieć, jakbyś chciał, zapytał mnie, dlaczego Dominikana, dlatego uważam, że Dominikana jest jednym z najlepszych miejsc na świecie. To pomimo tego, że ja tam trafiłem przez przypadek, chociaż nie wierzę w przypadki, to, to bez wątpienia jest to jedno z najlepszych miejsc na świecie do posiadania drugiego swojego miejsca na świecie.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, ci z Was, których zainteresował ten temat i chcecie poczytać więcej na temat tego, co robi Marek, to link oczywiście znajduje się w opisie filmu. A ci z Was, którzy chcieliby z Markiem porozmawiać na żywo, przybić piątkę, spędzić trochę czasu, zapraszamy Was 7 października do Warszawy na nasz event Święto Kapitalizmu 2, gdzie Marek będzie jednym z gości specjalnych na tym wydarzeniu. Ja Ci prywatnie chcę podziękować, bo rozmowy z Tobą są zawsze ciekawe z racji tego, że jest bardzo ciekawa mieszanka Merytoryki i chili w postaci żartów, za które ludzie bardziej wrażli mogliby się obrazić. Ja się w nich rozpływam, więc bardzo Ci dziękuję, że mieliśmy okazję tak luźno pogadać, a jednocześnie bardzo ciekawie i mam nadzieję, że do zobaczenia szybciej przed kamerą niż za dwa czy trzy lata.
0: Też mam taką nadzieję. Dzięki za zaproszenie, dzięki za Waszą uwagę.